0: Hey, hey! Wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist SpirituGo, dein bodenständiger, also down to earth Podcast mit spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi. Ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass du was damit in deinem Alltag anfangen kannst. Also, dass du siehst, hey, das ist gar nicht so abgespaced, weltfremd und esoterisch, sondern das hat irgendwie auch Hand und Fuß und bringt mir wirklich was für mein Leben. Und die praktischsten Folgen, die ich hier mache, und plane sind die First Aid Folgen und auch das heute ist eine First Aid Folge, also eine erste Hilfe Folge und die soll dir eben helfen, wenn du in einer gerade akut brenzligen, unschönen Situation bist und mit Hilfe von, ich sag immer Spiritools wie Achtsamkeit, Yoga, Visualisierungen dich selber da irgendwie rauszuholen aus dieser blöden Situation. Heute möchte ich dir fünf Schritte zeigen, wie du dich aus Überforderung, ja, aus Overwhelm selber mithilfe von Achtsamkeit wieder rausholen kannst. Plus, das ist das Ding bei First Aid Folgen, es gibt immer einen Teil mit Achtsamkeitstipps. Und dann einen Teil mit total praktischen Tipps, die du dann machen kannst, um in diesem Fall jetzt eben deine To-Dos langfristig ordentlich zu managen und auch achtsam zu managen, aber dabei eben nicht wieder in den Overwhelm, also in die Überforderung zu kommen. Dieses Thema passt gerade so gut, weil es für mich ganz oft auch ein akutes Thema ist, denn ich bin da immer mit To-Dos äh, so sehr, sehr gewissenhaft, ja, also fast schon so ein bisschen perfektionistisch und habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwelche Dinge in meinem total oldschool Papierkalender nicht abhaken kann. Also ich muss mich da eher immer bremsen und mich so ein bisschen zurücknehmen, mir auch Zeit für mich selber oder Zeit fürs Nichtstun wirklich fest einplanen, dazu kommen wir später noch und ich dachte, dir geht es vielleicht manchmal auch so, dass du mit Überforderung wegen zu vielen To-dos zu kämpfen hast, deswegen will ich dir in dieser Folge eben meine fünf Steps mit auf den Weg geben, die mir immer helfen, mich aus diesem Overwhelm selber rauszuarbeiten. Also würde ich sagen, wir legen damit gleich los. Okay, Schritt Nummer 1 bei Überforderung durch zu viele To-Dos. Ja, oder wie der Podcast-Titel sagt, wenn deine To-Do-Liste mal wieder so ist wie die chinesische Mauer. Was kannst du dann machen, um dich aus diesem akuten Gefühl der Überforderung, die dich ja auch lähmt, du kannst ja dann eigentlich gar nicht mehr viel machen. Was kannst du dann in diesem akuten Zustand wenn du gar nicht mehr weißt, wo oben, unten, links und rechts ist und mit welchem To-Do du jetzt eigentlich anfangen sollst und das ist einfach nur ein riesiger Berg. Schritt Nummer 1, bekomm erstmal deinen Kopf wieder frei. Ich weiß, das ist vielleicht in so einem Moment leichter gesagt als getan, aber das hast du bestimmt auch schon mal in irgendwelchen Produktivitätsratgebern gelesen oder gehört, Wissenschaftler empfehlen und auch Hirnforscher und so weiter empfehlen, spätestens nach 90 Minuten produktiver Arbeit, ja, also wenn du jetzt gerade deine To-Do's abarbeitest, empfehlen sie eine mindestens fünfminütige Pause. Das ist vielleicht, trifft sogar noch eher zu, wenn du mit dem Kopf arbeitest, aber solche Pausen solltest du dir auch gönnen, wenn du einfach deine To-Do-Liste abarbeitest. Das hilft dir einfach, kurz wieder rauszukommen aus deinem To-Do-Arbeitsdschungel und da wieder einen klareren, frischeren Blick und auch ein bisschen mehr Motivation und Energie zu haben. So, jetzt aber die große Frage. Diese fünfminütige Pause, um deinen Kopf freizukriegen, was machst du da am besten in diesen fünf Minuten? Da würde ich einfach mal sagen, es gibt eine Million Möglichkeiten. Du kannst fünf bis zehn Minuten meditieren. ja Einfach nur deine Gedanken beobachten. Ich habe auch so eine Folge mal gemacht mit einer Meditation, mit einer Achtsamkeitsübung. Die heißt Runter von der Gedankenautobahn. Und ich habe auch eine Meditation mal gemacht für... Burnout und Überforderung, die verlinke ich dir beide natürlich in den Shownotes. Ich kann verstehen, wenn du jetzt gerade in so einer akuten Stress-Überforderungssituation bist, dass du dann sagst, äh, hallo, dazu fehlt mir definitiv die Ruhe. Kann ich total verstehen, ist total okay. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, das kannst du, denke ich, immer machen, stell dir vor... Du setzt Dich einfach nur hin und vor Dir ist eine große Truhe, eine Box und in diese Box, die machst Du auf und da legst Du alle Deine To-Dos, ja, im Geiste legst Du da rein, in diese Box, das ist die To-Do-Box. Du machst den Deckel zu und gibst Dir selber das Versprechen, hey, das ist nicht schlimm, die sind da drin. Nach meiner fünfminütigen Pause mache ich die Box wieder auf und widme mich wieder meinen To-Dos. Das funktioniert bei mir immer super, weil ich weiß ja, ich muss die To-Dos nicht wegdrücken und ich werde auch nicht prokrastinieren, aber ich stelle sie einfach nur für fünf Minuten irgendwo ab. Stell dir vor, du trägst irgendwas total Schweres, ja einen schweren Umzugskarton damit sich dein Körper kurz regenerieren kann und danach wieder mehr Energie hat, musst du diesen Karton kurz abstellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und genau das machst du auch mit deinen To-Dos. Ab in die To-Do-Box damit. Und dann, wenn du eben nicht meditieren möchtest, weil du sagst, ah, oh, dazu bin ich nicht ruhig genug, dann vielleicht kannst du einfach nur drei Minuten atmen... Vielleicht sagst du jetzt auch da, oh, aber da bin ich auch nicht ruhig genug. Kein Problem, dann mach dir einen Tee, mach dir einen Kaffee. Das, was dir gut tut, Dinge, bei denen du kurz abschalten kannst. Wenn du Kinder hast, vielleicht nimm die Kinder einfach mal, setz dich einfach nur mal fünf Minuten mit denen hin und keine Ahnung, ihr redet einfach miteinander oder du hältst sie einfach nur fünf Minuten im Arm. Du musst nicht immer irgendein Programm zum Beispiel machen. Oder mach einen kleinen Spaziergang, einmal um den Block, zehn Minuten. Mach ein kleines Workout, wenn dir das gut tut. Ja, Es gibt eine Million Videos auf YouTube mit Step Aerobic oder ich weiß nicht, was du gerne machst. Yoga natürlich auch, wenn du das gerne machst. I love it. Aber das weißt du ja schon. Wenn dich das beruhigt und, und ablenkt, runterbringt, dann lackier dir die Nägel oder was auch immer dir hilft, deinen Kopf frei zu bekommen. Ganz wichtig ist, wir wollen die To-Do's nicht einfach wegdrücken und uns nicht einfach ablenken. Deswegen ist vielleicht das Handy nicht das Produktivste für deine Pause, weil damit hast du ja, kreierst du noch mehr Reizüberflutung in deinem Gehirn, ja, noch mehr Reize, noch mehr Überforderung und dann kommst du auch wieder in so einen Strudel rein. Deswegen davon würde ich dir abraten, ich würde irgendwas machen, wo du deinen Kopf nicht unbedingt brauchst, sondern wo du ihn eben abschalten kannst, wo du Raum schaffen kannst, um nachher wieder produktiver zu sein. Okay, also. Schritt Nummer eins bei Überforderung wegen zu vielen To-Do's. Bekommen erstmal wieder deinen Kopf frei. Fünf Minuten reichen. Schritt Nummer zwei. Wenn du deinen Kopf ein bisschen frei bekommen hast, dann reflektiere. Erstmal frag dich, wie existenziell sind denn jetzt diese To-Dos, die du heute unbedingt noch abarbeiten willst? Ja, ich, ich sage mir da immer selber, hey, ich bin keine Herzchirurgin, wenn ich etwas verschiebe oder vielleicht auch gar nicht mache, dann stirbt keiner. <lacht> Überleg dir, okay, was passiert, wenn ich diese E-Mail morgen schreibe? Was passiert dann? Geht die Welt unter? Ist diese E-Mail wirklich so wichtig oder reicht das vielleicht auch? Vielleicht hast du morgen ein bisschen mehr Zeit oder kannst dir den Tag ein bisschen anders einteilen. Dann kannst du vielleicht ein oder zwei E-Mails auch morgen schreiben. Oder wie schlimm ist es wirklich, wenn ich das Bad erst am Wochenende putze? Ja, das musst du natürlich mit dir selber ausmachen. Der nächste Schritt ist auf jeden Fall diese Idee von hol dir deine To-Do's wieder aus der To-Do-Box raus, schau sie dir an und reflektiere, hinterfrage, wie wichtig sind sie wirklich. Okay, Schritt Nummer drei. Da gehen wir jetzt quasi noch einen Schritt weiter mit dem rationalisieren, reflektieren und zwar die zwei nächsten Schritte, also Schritt 3 und Schritt 4, da geht es dann wirklich darum, wie kannst du deine To-Dos managen. Darüber kannst du jetzt ein bisschen rationaler nachdenken, weil du hoffentlich schon ein bisschen mehr den Kopf frei bekommen hast und dir schon ein bisschen mehr klar gemacht hast, du bist kein Herzchirurg. Wenn hier Herzchirurgen zuhören, dann trifft das für euch natürlich nicht zu, aber auch wahrscheinlich eure privaten WhatsApp-Gruppen und euer Messenger läuft manchmal über und in diesem Kontext seid ihr dann keine Herzchirurgen. So, wie auch immer, um unsere To-Dos zu managen, müssen wir, und das ist Schritt Nummer drei, sie erstmal priorisieren. Dabei hilft uns, da, 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 hast du bestimmt schon mal gehört, die Eisenhower Matrix. Ist benannt nach dem US-Präsident Eisenhower, der übrigens auch ein Militärgeneral war, also sehr klar strukturiert. Und diese Matrix, ich äh, verlinke dir auch den Wikipedia-Artikel, diese Matrix kategorisiert Aufgaben, in vier Kategorien, und zwar nach zwei verschiedenen Dimensionen. Die Frage ist also immer, wie wichtig ist ein To-Do und wie dringend ist es? Die wichtigen und dringenden To-Dos, das sind A-To-Dos. Die solltest du auf jeden Fall sofort erledigen. Die wichtigen, aber nicht dringenden die solltest du terminieren, also dir eine Deadline dafür setzen. Die dringenden, aber nicht wichtigen, die müssen ja eben erledigt werden, aber wichtig heißt hier in dem Kontext, das muss nicht unbedingt von dir erledigt werden. Also es ist nicht so, das ist eine Aufgabe, die kannst du zum Beispiel auch jemand anderen machen lassen, weil sie nicht schwierig ist. Und dann gibt es noch die Kategorie D-To-Dos, das sind die, die weder wichtig noch dringend sind und da sagt Eisenhower, die kannst du eigentlich auch in die Tonne kloppen, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe mir jetzt einfach heute mal meinen Kalender angeschaut und mir da ein paar To-Dos rausgeschrieben. Zum Beispiel diesen Podcast hier aufnehmen. Ja, der Podcast ist für mich super, super wichtig und er ist insofern auch dringend, als ich ihn am Freitag fertig geschnitten und hochgeladen haben möchte. Deswegen ist dieses Podcast-Aufnehmen für mich ein A-To-Do und wichtiger als andere To-Dos, wie zum Beispiel meine... WhatsApps beantworten. Meine WhatsApps sind mir natürlich wichtig, ja, das sind ja meine Freunde, aber das ist jetzt vielleicht nicht so dringend. Das heißt, ich möchte meine WhatsApps auf jeden Fall beantworten, aber das muss nicht unbedingt heute sein. Heute habe ich genug andere Dinge zu tun. Das mache ich dann eher, weiß ich nicht, am Freitag oder am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe. Dann... Lebensmittel einkaufen, das ist für mich inzwischen eine typische C-Aufgabe geworden. Also dringend, aber nicht wichtig. Das heißt, ich brauche natürlich was zu essen, ja, mein Kühlschrank muss voll sein, aber eben nicht so wichtig in Anführungszeichen. Wichtig heißt ja hier, ich muss das unbedingt selber machen. Einkaufen muss ich nicht unbedingt selber machen. Das delegiere ich lieber, nämlich an Lieferservice wie Gorillas zum Beispiel. <lacht> oder auch sowas wie Post einwerfen oder so. Ja, wenn jetzt zum Beispiel euer Partner sowieso am Briefkasten vorbeiläuft, klar, gebt ihr ihm dann äh, die Briefe mit. Das wäre so eine typische C-Aufgabe. So, und eine D-Aufgabe Wäre zum Beispiel für mich, ich habe hier zu Hause ein ganz schönes Regal, das ich gerne in einer anderen Farbe lackieren möchte. So, das ist weder dringend noch besonders wichtig, aber irgendwie, ich möchte es ja trotzdem machen. Also, für mich sind solche D-Aufgaben, die kommen nicht unbedingt in den Papierkorb, aber das sind solche To-Dos für irgendwann. Was bringt uns jetzt also diese eisenhower matrix für unsere To-Dos? Erstens mal, du wirst auch dieses Prinzip wahrscheinlich sowieso schon irgendwie intuitiv anwenden. Aber was es für mich total super macht, ist diese Idee von, hey, vielleicht muss ich ja auch einfach gar nicht alles selber machen. Ja, Diese Idee des Auslagerns, dass man da erstmal. Manchmal kommt man ja auf die naheliegendsten Dinge gar nicht. Ich werde jetzt bald umziehen. Ja, da muss ich mir natürlich auch überlegen. Entweder ich kann total viel Zeit da selber reinstecken oder ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und nehme mir Umzugshelfer. Ja, das muss ich für mich halt entscheiden. Aber schau auch wirklich, welche Dinge möchtest und kannst du auch auslagern. Und noch ein wichtiges Learning für mich aus der Eisenhower-Matrix war auf jeden Fall, schau, dass B-Aufgaben, ja, wichtige Aufgaben, die jetzt noch nicht dringend sind, gar nicht erst zu A-Aufgaben werden. Also das heißt, Beispiel, mein Podcast aufnehmen, wenn ich damit jetzt warte bis Donnerstagabend, dann ist es auf jeden Fall eine super, super krass wichtige A-Aufgabe, also wichtig und mega dringend und dann komme ich in Stress, vor allem, wenn ich dann am Donnerstag noch andere To-Dos habe. Ja, deswegen versuche ich, meine wichtigen Aufgaben gar nicht so dringend werden zu lassen. Genau, also eigentlich ziemlich einleuchtend, oder? Vielleicht kannst du dir mal einfach einen Tag in deinem Kalender oder eine deiner To-Do-Listen vornehmen und mal diese To-Dos nach der Eisenhower-Matrix aufdröseln und dann schaust du, okay, welche Dinge sollte ich sofort erledigen und welche Dinge kann ich einfach auch easy verschieben. Und Dinge zu verschieben, nimmt dir natürlich unheimlich viel Druck raus. Okay, also Schritt Nummer 3, deine To-Dos priorisieren. Schritt Nummer vier, Festlegen, wann du eben welche To-Dos erledigst. Das heißt nichts anderes als einen Kalender führen. So, natürlich machst du das wahrscheinlich in irgendeiner Form. Für mich war hier eine ganz große Erkenntnis, eine To-Do-Liste ist kein Kalender. Stell dir das so vor. Eine To-Do-Liste ist wie ein riesiges Regal, in dem ganz viele von deinen To-Dos drin sind. Und jeden Tag überlegst du dir, okay, welche von den To-Dos hole ich heute raus und erledige ich heute? Also das ist im Endeffekt eine To-Do-Liste, ist der Pool an To-Dos und in deinem Kalender sollte dann eben drinstehen, wann du welche To-Dos erledigst. Bei mir zum Beispiel stehen To-Dos auch an einem anderen Ort als meinem Kalender. Also für meine To-Do-Listen nehme ich Google Keep Notes oder auf Deutsch Google Notizen. Du kannst ja aber auch einfach ein Blatt Papier nehmen. Also Und dann habe ich eben meinen Papier, meinen Oldschool Papierkalender, wo ich dann meine Tage mit verschiedenen To-Dos eben fülle. Du kannst dann natürlich auch einen elektronischen nehmen. Mein Freund nimmt zum Beispiel den A-Calendar- er sagt immer, das ist übersichtlicher als der Google Kalender, weil man da, also man kann das auch mit dem Google Kalender synchronisieren und auch mit, den, mit dem Kalender vom Partner oder von der Familie und man kann dem verschiedene Farben geben, aber das musst du natürlich für dich entscheiden und wahrscheinlich hast du da auch schon ein System. So, nach welchen Kriterien fühlst du jetzt aber diesen Kalender, also nach welchen Kriterien planst du? Ich habe da für mich so vier Kriterien rausgefunden. Nummer eins, ich plane realistisch. Also wirklich nicht, wie viel möchte ich gerne an einem Tag schaffen, sondern wie viel schaffe ich tatsächlich an einem Tag. Und du hast ja da Erfahrungswerte. Schau wirklich, schreib dir nicht zu viel in den Kalender. Du weißt ja auch... Sonst hast du wieder sofort diese Überforderung und musst erstmal von dieser Überforderung wieder runterkommen, weil die dich lähmt. Planungskriterium Nummer zwei. Plane eben nach Relevanz. Das hast du eigentlich ja im Kopf schon vorsortiert durch Schritt Nummer drei mit der Eisenhower Matrix oder, ja, mit irgendeinem anderen Priorisierungs. Prinzip. Also, realistisch planen nach Relevanz planen. Welche Dinge sind heute besonders dringend und wichtig und müssen auf jeden Fall erledigt werden? Welche Dinge sind wirklich nicht so wichtig? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mir ist das so, wenn ich mal so in dieser To-Do-Überforderung drin bin, dann kann ich das manchmal wirklich schwer unterscheiden. Dann fühle ich mich schon schlecht, wenn ich die total unwichtige E-Mail von der Tanzschule nicht beantwortet habe. Ja, also wirklich da rational bleiben, rational draufschauen und ganz klar nach Relevanz gehen. Drittes Planungskriterium. ist für mich auch immer ganz wichtig. Plane nach Lust und Laune. Ja, an manchen Tagen bin ich körperlich so... Platt, ja, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe, da habe ich keine Lust, irgendwelche körperlichen Tätigkeiten, ja, wie zum Beispiel Klamotten ausmisten, Pfandflaschen wegbringen oder sowas, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das ist nicht der richtige Tag dafür. Sondern da mache ich dann eher Sachen am Computer, E-Mails beantworten, WhatsApps beantworten, meinen Podcast aufnehmen. Ja, also da auch schau, wie bist du denn heute drauf? Und Planungskriterium Nummer vier: plane effizient. Das heißt, schau, okay, ich muss heute sowieso noch mal ins Büro fahren und auf dem Weg ist der Briefkasten oder die Paketstation oder der Supermarkt oder der Friseur oder was auch immer eben gerade du heute erledigen möchtest. Deswegen, ich versuche mir das immer alles so zu legen, dass ich praktische Lauf- oder Fahrwege habe. Oder zur Effizienz gehört es ja zum Beispiel auch, wenn du eine E-Mail bekommst, und sie schon gelesen hast und die Antwort nicht besonders lang dauert, beantworte sie vielleicht einfach gleich, weil sonst musst du irgendwann wieder zurückkommen zu dieser E-Mail und sie dann nochmal lesen und das kostet natürlich Zeit. Also, aber auch da, es soll ja alles Spaß machen. Deswegen werde nicht zu perfektionistisch, nicht zu akribisch, sondern für deinen Kalender realistisch, relevant, effizient, aber trotzdem, dass es dir gut tut und Spaß macht. Okay, ganz wichtig ist mir auch noch hier zu sagen, kein schlechtes Gewissen, wenn du Termine verschiebst. B-Aufgaben zum Beispiel sind dazu da, dass sie verschoben werden, sondern feier dich lieber dafür, was du heute schon alles geschafft hast auch wenn es nicht alles auf deiner Liste oder in deiner Kalenderseite war. Lern auch, das loszulassen. Ja, da sind wir wieder bei dem Rationalisieren. Wie schlimm ist es wirklich, dass du das jetzt heute nicht geschafft hast? Ist das nur, kratzt das nur an deinem perfektionistischen Ego oder hat das wirklich irgendwelche Konsequenzen? Verinnerliche das wie ein Mantra Du musst nicht diesen Hut finden, unter den alles passt, denn vielleicht gibt es den auch einfach gar nicht. Und das ist auch okay. Also lass da auch los, sei nett zu dir selber, bisschen Selbstliebe. Und das bringt uns auch schon zu einem mega, mega wichtigen Punkt, nämlich zu Schritt Nummer 5. Damit du gar nicht mehr so schnell das Gefühl von Überforderung hast, plane bewusst me ein in deinen Kalender, also ganze oder halbe Tage ohne To-Dos, gegebenenfalls schalte dein Handy aus, mach dir einen Tee, geh in die Sauna, schau Netflix, mach Quality-Time mit Freunden, ja, einfach alles, wirklich ein Tag nur für dich. Mach alles, was dir gut tut, worauf du Lust hast. Und auch da kannst du wieder den Trick mit der To-Do-Box machen. Dann kommen die To-Dos eben schon morgens da rein und am nächsten Tag holst du sie erst wieder raus. Geh in dein Lieblingscafé, mach einen Tagesausflug, geh shoppen, geh ins Museum, geh in die Bücherei. Ja, das kostet meistens auch nichts. Es gibt eine Million Dinge, die... Nichts kosten. Also wenn du da sagst, oh, ich bin aber sehr sparsam, dann wirst du auch da hunderttausend Sachen finden, die du an deinem freien Me-Time-To-Do-losen Tag machen kannst. Meine Schwägerin in Spät zum Beispiel hat sich neulich einfach, also die hat zwei Kinder und die zwei Kinder sind dann bei ihrem Mann geblieben und die hat sich einfach, obwohl sie in München lebt, hat sie sich in ein Hotel in München eingebucht und einfach nur zwei Tage absolute Me-Time genossen und that's the way to do it. Oder vielleicht kannst du den Babysitter holen oder ja, wenn du Kinder hast, sie auch mal an die Oma geben. Mach einfach ein bisschen Self-Care. Wenn du das machst, wenn du zwischendurch auch einen Tag einplanst, an dem du nichts machst, dann bist du danach umso frischer und wirst viel, viel produktiver deine To-Dos erledigen können und alles, was sonst noch auf dich wartet. Ich merke das zum Beispiel immer total, wenn ich mir keine MeTime bewusst eingeplant habe oder keine To-Do-freien Tage. Das kommt bei mir manchmal zu kurz, weil ich arbeite Vollzeit, ich mache nebenher noch meinen Podcast und habe natürlich auch noch meine freie Zeit, will Zeit mit meinem Freund, mit meinen Freunden verbringen und manchmal bleibt dann die MeTime total auf der Strecke und ich fühle mich wirklich wie so ein, ja wirklich wie so ein ausgehungerter Zombie, sage ich immer, ich kann dann irgendwann gar nichts mehr und dann muss ich mir einfach diesen einen Tag für mich mit schönen Dingen und ohne To-Dos gönnen, um überhaupt wieder funktionieren zu können. So, das waren sie auch schon, unsere fünf Schritte raus aus der Überforderung. Und dem Stress wegen zu vielen To-Dos. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn du in einer akuten Stresssituation bist, bekomm erstmal wieder den Kopf frei. Das gilt übrigens immer zwischendurch bei der Arbeit. Also Schritt Nummer eins, den Kopf frei bekommen. Schritt Nummer zwei, wenn dein Kopf frei ist, reflektiere ist das wirklich alles so schlimm? Sind meine To-Dos wirklich alle so wichtig? Und Schritt Nummer drei wird dann pragmatisch. Priorisiere deine To-Dos mit Hilfe der Eisenhower-Matrix zum Beispiel. Schritt Nummer vier. Führe einen Kalender. Das heißt, schau dir an, wann machst du welche To-Dos und wie viele am Tag. Und Schritt Nummer 5, in diesem Kalender trägst du auch ganz bewusst deine Me-Time ein, in der du dich nur um dich selbst kümmerst. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge was gebracht hat. Für stressige, überfordernde Alltagssituationen und dass du dir was daraus mitnehmen konntest, wenn du möchtest und irgendwie das cool findest, was ich hier mache, dann abonniere doch gerne meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den hörst und folge mir auch gerne auf Instagram. Mein Instagram ist @silviri_mo_coaching und ja. Ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder oder vielleicht sehen wir uns auch auf Instagram. Ich danke dir auf jeden Fall tausendmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie